0: Девятая передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Национальный характер Весенинской поэзии выражен с поразительной точностью. Пускай бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрений дивных свет. Одно из таких прозрений высветила русскую церковь. Золотая дремучая Азия опочила на куполах. И я думаю, вовсе не желание польстить грузинским поэтам, признается он в стихах им посвященных. И сам я тоже азиат, в поступках, в помыслах и слове. Евразийцы, смешивая наше расовое и культурное происхождение, оправдывали революцию, доказывая, что она несет свет с востока и обновит человечество. Народная вера, христианская по букве, исследовала и исповедует идолопоклонство самых разных толков. Суть колдовская – русалки, леши, кикимеры да огненные змеи – окружали Есенина в детстве приманчивее, чем благовест Древенской церкви, стоящей напротив его дома. Сказочность детского мировосприятия не изменила и Спас-Клепевская школа, где он постигал азы христианской грамоты. Готовясь стать приходским учителем. Детская впечатлительность Перешла в недетскую мечтательность. Полюбил то, что заведомо недосягаемое и обозримо Лишь с высоты птичьего полета. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. У золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться Сердце, тронутое холодком И страна березового ситца Не заманит шляться босиком Дух бродяжи, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст О, моя утраченная свежесть Буйство глаз и половодье чувств Я теперь скупее стал в желаниях Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я в весенний гул к Иранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо вьется с листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть. Не жалею, не зову, не плачу. Пронзительная жалость Сквозит в расставании с приходящим миром. В этом троекратном отрицании как в доказательстве от противного заложен противоположный итог. И жалеет, и зовет, и плачет, и только пытается убедить себя в обратном. Не потому, что нет сил признаться. Каким-то десятым потаенным чутьем надеется, что это не конец. Но это чутье нельзя назвать надеждой. Надежда неотделима от веры. А он не верит в бессмертие. В жизнь будущего века не верят. Оживая только черви. Лучшие существа уходят навсегда и безвозвратно, заметил он мрачно на похоронах своего друга поэта Ширяевца. А вместе с тем на похороны пригласил и священника. Нет, вся сила и красота жизни заключена в этом мире. Есть одна хорошая песня у Соловушки – Песня панихидная по моей головушке, Цвела забубённая, росла наживая, А теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы мои, думы, боль в висках и темени, Промотал я молодость без поры, без времени. Как случилось, сталось, сам не понимаю, Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю. Леся, песня звонкая, вылитрель унылую, в темноте, мне кажется, обнимаю милую. За окном гармоника и сияние месяца, Только знаю, милая никогда не встретится. Эх, любовь, калинушка, кровь заря вишневая, Как гитара старая и как песня новая, С теми же улыбками, радостью и муками, Что певала с дедами, то поется внуками. Пейте, пойте в юности, Бейте в жизнь без промаха. Все равно, любимая, Отцветет черемухой. Я отцвел, не знаю где, В пьянстве, что ли, в славе ли. Молодости нравился, А теперь оставили. Потому хорошая песня у соловушки, Песня панихидная по моей головушке. Цвела забубенная, была наживая, А теперь вдруг свесилась, Словно неживая. Проверено на себе, в Молодости нравился, А теперь оставили. Царство Божие — это в сказке, Как все его древолюционные Иисусы, Богоматери и Миколы. А здесь царство земное, Хоть час домой. И постараемся принять без слез и без иллюзий. И чтоб свет над полной кружкой Легкой пеной не погас, Пей и пой, моя подружка, На земле живут лишь раз. С горечью и потерянно он признался. Своих детей по свету растерял, Свою жену легко отдал другому. Как вещь, между прочим, отдал, Как собственник, которому она уже без надобности. И нечего обижаться на предательское непостоянство, Оно в природе вещей. Изменчивость — в характере этого мира, Перетекающего из одной формы в другую И на известном этапе ограниченного, Что за пределом никто не знает, Но щемящая боль никуда не девается. Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тише и благодать, Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи ты, земля, и вы, равнин пески, Перед этим сонмом уходящих Я не в силах скрыть моей тоски. Невозможно, урвав свое, Отцеловав и отшумев, прийти к счастью. Тоска того и возникает, Что душа не верит очевидности. Упоение радостью ради упоения Есть наркотический синдром Внутри замкнутого круга который сужается в конце концов до размера в петли. Буйство глаз и половоде чувств стремительно угасают. И в чем смысл этой жизни, если все пройдет, как с белых яблонь дым? Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охвачены, Я не буду больше молодым. Не так ли рассуждал Эклезиаст, переживший бренность цветущего бытия? Но если библейский мудрец говорит, что еди научись глупого и мудрого, что все, суета и томление духа, что возненавидел он жизнь, то Есенин пусть бессознательно, но к жизни привязан крепко, уходить из нее не хочет, судорожно, а все же борется со смертельным недугом. И в тот последний момент уже оттолкнув табуретку ногами, он потянулся рукой к петле, чтобы растянуть ее, чтобы вырваться. Он не раз бывал на краю гибели и потом ликовал. С кем поделиться радостью, что остался жив? Экклезиас размышляет о тщетности человеческого, не зная откровения о вечности, о том, что радость и полнота этой жизни осуществима только в перспективе жизни грядущей. Знал ли Есенин, если так легко отказался от христианских установлений, да еще припечатал «Не молиться тебе, а лаяться, научил ты меня Господь». Славь, мой стих, кто ревет и бесится, Кто хоронит тоску в плече, Лошадиную морду месяца Схватить за узду лучей. Тысячи лет те же звезды славятся, Тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а Научил ты меня, Господь. За седины твои кудрявые, За копейки золотых осин, Я кричу тебе, к черту старая, Непокорный разбойный сын, и за эти щедроты теплые, что сочишь ты дождями в муть. О, какими-какими метлами это солнце с небес тряхнуть. Возможно, это бравада, эффектный отказ от школьного катехизиса, который действовал наподобие уголовного кодекса в стране, где православие считалось государственной религией. А Бог представлялся грозным полицейским, а не добрым советчиком. Отец Иосиф Фудель писал в своем дневнике священника пересыльной тюрьмы. Наш крестьянин лично в нравственном отношении чрезвычайно слаб. Все исследования народной жизни приходят к этому заключению. Развитие кулачества и мироедства среди крестьян доказывает эту мысль. Характер религиозности русского народа односторонен. Мужик бьет поклоны, ставит свечи и в то же время тащит из кармана ближнего. Убийца, прежде чем убить, перекрестится. У вероотступника своя мораль. Он мнит себя героем, вкусившим за бретный плод, который оказался горько-сладок. Он уверен, что прощения ему нет, и возвращаться ему некуда. И, кажется, начинает понимать, какая дорога привела его в кабак. А здесь своя публика, проститутки, бандиты. Им поэзия ближе, чем буржуям, привыкшим к лариган и розам, лариган марко-французских духов. Здесь, как нигде, понятен его исповедальный стон. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Да, теперь решено, без возврата, я покинул родные поля, Уж не будут листвою крылаты Надо мной звенить-то поля Низкий дом без меня сутулица, Старый пес мой давно издох На московских изогнутых улицах Умереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город Вязевый, Пусть обрюск он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, Когда светит, черт знает как, Я иду головою свесить Переулком в знакомый кабак, Шум и гам в этом логове жутком, Но всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю не в попад, Я такой же, как вы, пропащие, Мне теперь... Не уйти назад, низкий дом без меня ссут улица, Старый пес мой давно издох, На московских изогнутых улицах Умереть знать судил мне Бог. Только исповедь эта облегчение не приносит, И песня в в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне, Как о цветке неповторимом. Это скорб меланхолия нарциссического происхождения. Красивый талантливая юноша загляделся в зеркало природы и влюбился в свое отражение. Нарцисс никого не любит по-настоящему даже себя. во всем он ищет и любит только свое отражение. В минутном затмении поэт признается: мне никого не жаль. Неправда, что никого. Тут же и оговаривается. «Жаль мне себя немного, Жалко бездомных собак». Тот, кто никого не жалеет, К себе жалость испытывает, Как бездомные собаки, И срывается в пьяном ожесточении В адрес любого собутыльника Или собутыльницы. «Пей, выдра, пей!» Снова ожесточение сменяется жалостью. «Дорогая, я плачу. Прости, прости. Нет». Это не пьяный психоз. Это те самые противоречивые черты характера, которые заметил не один Бердяев. Религиозный философ в лице Сфедотов в очерках, посвященных революции, писал о таком характере. В литературе он называется «попутчиком». В жизни он чаще всего был представителем бунтарской силы крестьянства, поднятого в революции. Порой он ужасает на своей жестокостью, но и восхищает удалью, непосредственностью, даже великодушием. Есенин действительно жалел и бездомных собак, и лошадей, и зверил, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове.
1: Oh sure. Но я Puxa-te Мне слова на весе. Lower